0: Olá meus irmãos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento você nos assiste, mas sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos para mais uma live e hoje, hoje eu quero falar com vocês, é, a, a live hoje ela é especial, porque eu quero falar sobre técnica, técnica. Eu quero falar com vocês hoje sobre técnica, técnica de propaganda, especialmente especialmente propaganda de guerra, especialmente a live de hoje, o vídeo de hoje, ele é especialíssimo porque nós vamos abordar um tema que ele não é discutido nos tempos e nem pode ser, e nem pode ser discutido. É um tema que não é falado, é um tema que não é apresentado para o senhor ou para a senhora, porque o sistema não quer que você tenha conhecimento e ciência. Simplesmente, quanto menos informações você tiver, melhor para o sistema, muito melhor para o sistema. Francisco, boa noite querido, seja muito bem-vindo. Então... Quanto mais informações eles omitirem de vocês, quanto mais eles esconderem dos senhores, muito melhor para eles, muito melhor. E fica muito mais fácil o processo de manipulação, o processo de controle das massas dentro dos tempos. Então nós vamos falar hoje especialmente sobre a propaganda. Como que funciona a propaganda? Como que se dá a, 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 o, o, os trâmites de uma propaganda? Em especial, óbvio que nós não podemos citar aqui o nome nazi, você já entendeu, nós não iremos citar, nós iremos falar propaganda alemã e faremos uma correlação com a propaganda evangélica. E junto a isso falaremos sobre os efeitos dessa propaganda, como que ocorre a propaganda, vamos falar tudo, tudo de forma pausada para que o senhor e a senhora tenham a compreensão de como que funciona, como que se dá o efeito da propaganda. Entretanto, nós vamos é, falar um pouquinho, um pouquinho, sobre propaganda de guerra. Mas, irmão Max, por que você vai falar sobre propaganda de guerra? O que tem a ver o assunto propaganda de guerra com o assunto de igreja que você sempre fala, sobre tempo que você sempre fala? Por exemplo, vocês já não analisaram, já não viram, que há uma guerra das igrejas contra o diabo? Não é assim que funciona? É sempre Deus contra o diabo. Você vai vir aqui, é assim que eles falam, é, você vai vir aqui nessa sexta-feira forte para arrancar, lutar contra o diabo, para arrancar o diabo da tua vida. Isso é propaganda de guerra. Só que propaganda espiritual. Porém, nós vamos falar das ferramentas humanas, naturais, técnicas de propaganda e como elas são inseridas Mizinha Peixoto, querida, um beijo, te amo, saudade de você. Como que funciona a propaganda de guerra dentro das igrejas? Nós vamos lutar contra o diabo, o diabo é o nosso inimigo, você vai vencer o diabo, porque o diabo não pode com você, com quem usa a fé. Propaganda de guerra. <risos> propaganda. Então, enquanto enquanto tem irmãozinhos aí é, fazendo revelação, revelação sem sentido algum, revelação que não faz o menor sentido, eu vou revelar para você as técnicas de propaganda. Enquanto os irmãozinhos estão perdendo tempo falando um monte de babuzeira com todo respeito aos irmãos, eu vou te ensinar a técnica. Enquanto eles estão levando uma multidão de pessoas à manipulação e à perda de tempo, eu vou te ensinar como que funciona a técnica de manipulação num processo de propaganda de guerra. Essa é a diferença de quem acompanha o nosso trabalho, com todo respeito aos irmãos, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu trabalho, mas a diferença aqui é essa. Aqui não tem enrolação, aqui não tem papo furado, aqui é direto. Como diz o outro, aqui o corre é diferente. Ah, quer ir para lá? Beleza, vá lá, Deus te abençoe. Ah, quero ouvir revelação, Deus te abençoe. Ah, eu, Deus vai falar comigo lá na outra live. Amém, graças a Deus por isso. Mas aqui eu vou te ensinar o que o teu pastor nunca vai te ensinar. Aqui eu vou te ensinar o que o teu bispo nunca vai te ensinar. E inclusive eu vou te ensinar... E tem ensinado as ferramentas que eles utilizam contra nós mesmos. Esse é o diferencial do trabalho aqui. Enquanto todos fazem iguais, aqui a gente faz diferente. Enquanto lá eles utilizam dessas ferramentas para manipular e enganar as pessoas, aqui eu te ensino como que eles fazem. Eu te mostro todas as ferramentas. Vamos lá. Então, nós temos... Nós vamos falar o início. O início desse vídeo é propaganda alemã e a propaganda evangélica. Você precisa ter ciência e consciência disso. O primeiro passo para a desprogramação, para sair dessa letargia, para sair de, de, dessa perda de tempo, para sair de, dessa clausura, para sair desse, dessa cadeia, libertar dessas algemas, é você ter a consciência de que existe uma propaganda evangélica existe uma propaganda e que ela tenta nos controlar o tempo todo, o tempo todo, vamos lá, a correlação entre a propaganda é, alemã, para não falar nazi, tá? a correlação entre a propaganda alemã e as propagandas de algumas igrejas pode ser, é, pode ser exploradas em termos de estratégias de manipulação das massas e como essas estratégias são empregadas para influenciar as pessoas. O texto é de minha autoria, o texto é meu, não tem nada de terceiros aqui, tá? nem de segundos. No entanto, é importante ressaltar que essa comparação não implica que todas as igrejas ou religiões usem táticas manipulativas. Eu já coloquei aqui que é para a turma do você não pode generalizar, é, não reclame. Então, sem generalizar, né? No entanto, é importante ressaltar que essa comparação não implica que todas as igrejas ou religiões usem táticas manipulativas. Muitas igrejas têm valores éticos e espirituais genuínos e não, ocorrem, é, e não recorrem a estratégias de propaganda semelhante à dos alemães. Vamos lá? O amigo o amigo comentou aqui, eu entrei em uma live, um moço pedindo 12 contos, doze talquês, e disse naquele dia Jesus irá a... doze <risos> 12... talquês, vamos lá, tanto a propaganda alemã, né, no período de segunda guerra, quanto algumas igrejas, fazem uso intensivo de símbolos, primeiro, primeiro, por favor, tenha maturidade para o que você vai ouvir aqui hoje, Tenha maturidade, reflita sobre o que está sendo dito. Porque essa, essa, essa live, esse vídeo aqui, o que eu vou explicar para vocês, vai mexer com as crenças de muitas pessoas. E quando mexe com crença, é problema sério. Então tenha maturidade. tá? Tenha maturidade. Então tanto a propaganda alemã quanto algumas igrejas fazem uso intensivo de símbolos e simbolismo. No caso da Alemanha, o nazi, a suástica era um símbolo poderoso que representava a ideologia do partido. Em algumas igrejas, símbolos religiosos como cruzes ou imagens de santos desempenham um papel semelhante, evocando sentimentos de devoção e pertencimento. Entendeu? Porque que existe? Existem tantos símbolos dentro das denominações castiçal tá? tirando é, é, as questões judaicas vamos tirar a, a, as ferramentas judaicas e vamos deixar aqui esse judaísmo cristão, o, o judaísmo cristianizado que está aqui certo? é por isso que você tem é, taças candelabros é utensílios para guardar azeite, utensílios é o copinho da santa ceia, são símbolos para provocar a simbologia. Cruzes. Ah, você vai receber a unção na entrada da igreja, aí está ali um, um castiçalzinho, está ali um, um, qualquer tipo de, de parafernália onde o azeite esteja, é um recipiente. É um símbolo, é um utensílio e isso gera simbologia e isso gera impacto olha, na entrada, é assim que eles fazem a arca da aliança, obrigado Ezequiel olha, na entrada da igreja nós vamos, expor, vou pegar aqui o exemplo de Ezequiel vamos colocar a arca da aliança e antes, de antes de você entrar na igreja, você vai tocar na arca e Deus vai te abençoar antes do culto você já vai ser abençoado, é isso é isso, é a mesma coisa por isso que você pega as logos. Cada igreja tem uma logomarca. É um símbolo para provocar simbologia. E, através, e com o passar do tempo, esses símbolos eles exercem um poder impressionante, como era o caso da swastika. Só que as pessoas demonizam a swastika. A swastika já existe há muito tempo. É um símbolo mais antigo do que você possa imaginar. A Tecas já usava... E Indiano, hindus, é longe. A história da suástica remonta há muito tempo, só que demonizaram por conta da propaganda alemã que fez uso daquele símbolo. Hoje ele é demonizado, mas vem de longa data, longa data. Então, dentro das igrejas evangélicas existe o mesmo processo, que é de colocar utensílios que promovo, que são símbolos, que evocam é, símbolos que geram uma simbologia e ganham status de santificado, ou de santidade, e por aí vai. Ah, por exemplo, o altar da igreja, um pedaço de cimento, onde alguém sobe, um pastor sobe, quem sobe no altar, tanto que eles fazem campanha, você vai tocar no altar e Deus vai te abençoar, ganhou status de sagrado. É assim que funciona, certo? Então vamos lá. Então, é, tudo isso, ele desempenha um papel semelhante evocando sentimentos. Então quando o teu líder, quando o pastor fala, vem aqui na frente e toca no altar e volta para o seu banco, é para evocar sentimento. Então é um sentimento de que você, tomando uma atitude, levando a sua oferta, colocando o um pedido, como eles falam, coloca a peça de roupa do teu familiar aqui em cima do altar, que nós iremos orar, eles estão mexendo com o teu sentimento. Certo? E isso é propaganda. Isso é propaganda maravilhosa. Funciona, hein? Funciona. Então, evocando o sentimento de devoção e pertencimento. Ah, eu coloquei ali a, a garrafa com água eu vou levar para casa para o meu marido beber, para os meus filhos beberem eu vou colocar a roupa ali no altar e Deus vai, com, vai ungir para Deus mudar a vida da, do, do meu familiar, então você já gera esse sentimento de pertencimento Ah, foi nessa igreja aqui que Deus mudou a minha família pertencimento, foi nesse local aqui que Deus transformou a minha casa, pertencimento mexeram com o teu emocional gera esse sentimento de pertencimento. Tanto os alemães quanto algumas igrejas buscam criar uma identidade grupal entre seus seguidores. No caso dos alemães, isso era, é, era feito promovendo a ideia superior de uma raça ariana. E isso quem fez, aqui no Brasil, no caso, foi o próprio Edir Macedo com a Igreja Universal. Qualquer outra igreja que não fosse a Igreja Universal não prestava. Você quer vencer? Você quer amarrar o diabo? Você quer vencer o diabo? Você tem que estar na Igreja Universal participando e fazendo campanha. É a mesma propaganda, é a mesma ideia de uma raça ariana. É a mesma coisa. Aqui é a igreja perfeita. Aqui é a igreja que Deus opera milagres. Aqui Deus fala. É a mesma ideia, a mesma coisa. Se você estuda propaganda nazi, propaganda alemã, cê vocês vão entender que a aplicabilidade das técnicas de propaganda são utilizadas dentro dos templos hoje. O meu templo é melhor. Aqui Deus fala, aqui Deus responde. Olha a multidão de pessoas que foram abençoadas, e na outra não é. É raça aliena. <risos> Pertencimento. Ali Deus age e no outro não. Entendeu? <cười> o Rony deixou a pergunta dele aqui, faz muito sentido, é, por que a igreja guardar o domingo e não o sábado? É, foge um pouquinho o assunto aqui, Rony, foge um pouquinho, tá, foge um pouquinho o assunto do, da, da, do tema aqui, tá, com todo respeito. Então vamos lá, é... Então, tanto o, o, os alemães quanto algumas igrejas buscam criar uma identidade grupal entre seus seguidores. No caso dos alemães, isso era feito promovendo a ideia de superioridade ariana. Nas igrejas, o pertencimento à fé é frequentemente enfatizado como uma parte central da identidade dos membros. Ambos os grupos buscam controlar a informação... <risos> e moldar a narrativa de acordo com seus interesses, é por isso que você vai normalmente numa igreja universal, as pregações são completamente heréticas, é heresia do início ao fim, é manipulação bíblica do início ao fim, do início ao fim, entende como é que funciona? Então existe essa... É, é, o controle de informações e da narrativa. É por isso que cada denominação ela vai interpretar e pregar a Bíblia à sua maneira, da sua forma, que é o controle da informação e da narrativa. Por isso que existe... Poxa, se o corpo de Cristo é uma coisa só, se as igrejas deveriam ser uma coisa só, por que, que existem tantas denominações? Porque cada um quer controlar e manipular as informações e a narrativa para os seus próprios interesses. Entende? Isso é propaganda, isso é técnica de propaganda, tá? Então, é, na Alemanha, isso incluía a disseminação de propaganda que promovia a ideologia do partido e suprimia informações que a contradiziam. Por exemplo, se não há muitas, em muitas denominações, não há discussão com relação até o comentário do Ezequiel aqui, foi o Ezequiel é, que comentou? Não, foi o Rony. O Rony comentou sobre o sábado e o domingo. Por que, que não há esse tipo de discussão em muitas, em muitas denominações, principalmente as protestantes? Por que, que na, na protestante se guarda o domingo, mas não há uma discussão sobre por que, que a Bíblia aponta para o sábado? É o controle de informação. Você não pode discutir, você não pode debater ideias. Certo? Então você, ó, é domingo, pronto, acabou. Mas está na Bíblia, não é para guardar o sábado? É para guardar o sábado. E por que, que guarda o domingo? Não interessa, é para é isso daí. Controle de informação. Se Deus manda guardar o sábado, por que, que os protestantes guardam o domingo? Porque a justificativa do domingo é porque Jesus ressuscitou no domingo, mas isso não quer dizer absolutamente nada de que há uma doutrina para se guardar o domingo, ele simplesmente ressuscitou no domingo, mas uma lula, guardar o sábado, controle de informação, propaganda. Certo? Vamos lá. É... Em algumas igrejas pode haver uma tendência a filtrar informações ou apresentar uma visão seletiva da fé. Tanto a propaganda alemã quanto as igrejas muitas vezes apelam, quase sempre, tá? apelam às emoções das pessoas, sempre elas vão fazer esse apelo emotivo, sempre. É, os alemães usavam discursos inflamados e imagens emocionais para incitar o nacionalismo e o ódio. As igrejas frequentemente usam sermões e músicas religiosas para evocar emoções de devoção, arrependimento e fé. Inclusive, eu estou preparando um vídeo sobre uma publicação de um bispo da Universal que ele realizou hoje, hoje é 4, 4 de setembro. Essa semana eu publico ainda. Onde ele colocou na legenda do vídeo a ah, vídeo para... É, vídeo para... Para, deixa eu pegar aqui. Enfim, tá, tá guardado no, no, no computador. Vídeo para evangelizar. Vídeo para evangelizar. E só colocou terrorismo no vídeo. Só cena de terror. Foi assim, uma baita de uma propaganda. Baita de uma propaganda. Muito bem. Então... As igrejas frequentemente usam sermões e músicas religiosas para evocar emoções, devoção e arrependimento e fé. Tanto os líderes alemães quanto líderes religiosos carismáticos têm a capacidade de influenciar as massas. Por isso que você pega muitos bispos e pastores arrastando multidões. Arrastando. Você pega lives de revelação os caras só falando bobagem M o tempo todo. E as multidões estão seguindo. Por quê? Por causa do carisma. É legal, tá falando o que você quer. Faz o discurso que tu quer ouvir. Fala exatamente o que tu precisa ouvir. Aí tu cai. Carisma. <tos> Hitler era um exemplo notório de líder carismático na Alemanha, enquanto algumas igrejas têm líderes que exercem grande influência sobre seus seguidores. Então, pelo carisma, você leva as multidões, as massas, a aderirem às suas ideias. É assim que acontece nas denominações. Eles são carismáticos, Fazem você rir, fazem você chorar, toca no teu emocional e fazem você comprar a ideia deles. Aí você defende as ideias mais absurdas propagadas por essa gente. E em muitos casos essa gente é esquizofrênica, tem distúrbios psíquicos, são pessoas, é, que eu já fiz várias lives com vocês falando sobre isso, sobre a questão de poneurologia, que são os psicopatas no poder, tá lotado o que mais tem nos altares são psicopatas só que nós precisamos aprender a identificar esses sintomas através dos sintomas identificá-los senão a gente se torna vítima dessa gente é por isso que você pega a live de revelação Deus está falando comigo Deus manda te dizer Deus fala comigo Deus fala comigo Deus aparece um call center parece telemarketing Deus está falando comigo Deus está falando comigo Deus está falando, tá falando comigo Deus manda te dizer Deus manda te avisar não sei o que não sei o que não sei o quê. Não sei o quê. Na pessoa um sujeito desse não é normal, não é normal, não querendo julgar o irmão, mas não é normal. Por que que não é normal, Max? Porque as revelações que são feitas são genéricas, e eu vou falar sobre isso aqui, que eu já também falei em lives anteriores, que todo falso profeta ele é impreciso, não existe precisão no que eles falam, toda a revelação desse, dessa gente, desses sujeitos, são imprecisas. É assim que você identifica um falso profeta, pela imprecisão. Então, é fundamental notar que existem diferenças cruciais entre a propaganda alemã e as práticas religiosas. Enquanto a Alemanha promovia uma ideologia de ódio, supremacia, racial e violência, as religiões geralmente promovem, deveriam promover valores de amor, compaixão, perdão e moralidade. Mas vocês viram o que aconteceu no ano passado. Tem que lutar contra isso, tem que lutar contra aquele grupo lá, tem que lutar contra não sei o que, tem que lutar contra não sei o que lá. Eles vão te inflamando e destilando ódio para você comprar a ideia dessa gente. E é assim que funciona. Ezequiel, é impossível um falso profeta enganar um verdadeiro cristão. A palavra de Deus diz que é, se possível fosse, eles enganariam. Né? se possível fosse, agora dizer que algo é impossível, né, talvez eu não me atreva a fazer tal afirmação, Ezequiel. faz sentido, mas se a palavra diz que se possível fosse enganariam, é porque o nível de engano, de persuasão utilizada por eles é uma coisa absurda, é por isso que a gente bate sempre aqui, enfatiza sempre para que as pessoas busquem o espírito de discernimento que é para não ser enganado por eles só com conhecimento humano não dá para ser livre se nós precisamos ter o espírito de discernimento que é dado pelo Espírito Santo se não tiver vai ser passada a perna agora também é importantíssimo não abrir mão das técnicas aprender o funcionamento Ajuda também no processo de não ser enganado, de não ser manipulado. É... Então, além disso, as práticas religiosas podem fornecer comunidade, apoio emocional... Por aí vai. Vamos lá. A... a propaganda... Vamos falar agora sobre a propaganda de guerra. A propaganda de guerra, que aí no caso entra o que as igrejas neopentecostais têm feito muito, muito. Corrente de libertação, vamos lutar contra o diabo. Olha, Deus está me revelando aqui, Deus está me revelando aqui que tem alguém com dor de cabeça, Deus está me revelando aqui que tem alguém passando por uma dificuldade, por um problema que o diabo está colocando lá. Isso é propaganda de guerra. Isso é propaganda de guerra. Quando você coloca o inimigo... No, no, no meio de um discurso, você está fazendo propaganda de guerra. Ou seja, você promete a libertação, a liberdade, você está revelando que um mal está atuando, que tem um inimigo que é o diabo e que Deus vai libertar. Isso é propaganda de guerra. Isso é propaganda. É a mesma coisa. cara se, Inclusive, se vocês estudarem sobre a propaganda britânica, propaganda de guerra britânica, que também eu faço, futuramente faço uma live para vocês sobre isso, que é também é sensacional, mas no caso que a gente está pegando hoje para ilustrar, a propaganda alemã, que talvez seja uma das mais conhecidas e não, e não, não seja tão é, distante quando se fala sobre ela, então utilizar o argumento do, do diabo, de que o diabo está colocando, oh, Deus está me revelando aqui que tem tá alguém com dor de cabeça, é o diabo, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está sofrendo de olho, olho gordo, olho grande, olho não sei o que, olho de boi, olho de peixe, olho de sapo. É, é propaganda. tem nada, mas é propaganda. É propaganda. Vamos lá. É, afim, aqui eu sou universal. O Joseph também comentou aqui. É, o Rony, no judaísmo não fala do diabo. E é interessante o que você está falando. Mas por que eu estou fazendo essa live hoje, Rony? É, provavelmente você, não sei, eu não lembro de ter visto você aqui nas nossas lives, porque eu estou preparando uma série de estudos com vocês sobre o inferno. Quando foi criado o inferno? Que dia foi criado o inferno? Se Deus criou tudo em seis dias e no sétimo ele descansou, em que momento o inferno foi criado? Então nós vamos falar não é sobre a existência ou a inexistência do inferno. A, o objetivo da, da live ou do vídeo é de mostrar em que dia que foi criado. E tem, que ter, tem que estar em algum lugar isso. Óbvio que eu vou pegar depoimentos dos judeus, é, de árabes, a, de, de, de pentecostais, neopentecostais, pegar a visão de todos, todo mundo, tá? católicos e tal, e nós vamos chegar a um consenso sobre em que momento o inferno foi criado. Teve um dia que o inferno foi criado? Sim, teve um dia. Teve um dia. Teve um dia zero que ele foi criado. E é isso que nós vamos apresentar. Agora, fato é, você deixou muito bem claro, que o, 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 dentro do judaísmo não se fala do, 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 do diabo. Mas nós vamos também estar é, tá ilustrando isso né, nessa é, sessão de lives. Então, vamos lá. A propaganda de guerra é uma ferramenta poderosa usada pelos governos e forças armadas para influenciar o comportamento das massas durante conflitos armados. Então, se eu faço, eu abro uma live aqui e começo a falar que o diabo está atacando, está tentando atacar a tua família, eu vou inflamar a, a, a maioria das pessoas aqui. Olha, eu, eu, é, vamos lá, qual é o horário? Três horas da manhã, que eles costumam fazer oração, né? Olha, três horas da manhã... Três horas da manhã eu vou fazer uma oração forte por todo mundo que participar do voto aqui comigo. Você vai fazer um voto de 20 reais, de 30 reais e eu vou orar por você três horas da manhã. Eu vou guerrear por você pela tua causa. É assim que eles falam. Isso é propaganda. Isso é propaganda de guerra. Entendeu? Então a gente cria um cenário, a gente cria uma um discurso, nós criamos aqui uma, como eu posso, uma narrativa de que eu vou lutar por você, pela tua família, pela tua causa, às três horas da manhã, mas que para isso é necessário a munição, que é a grana, entendeu? Então eu gero um conflito, gero um problema, uso o diabo, a figura do diabo para reforçar o que eu estou falando, o que eu estou querendo, cujo objetivo é tirar o dinheiro de vocês. O diabo está ali sentado tomando café, não tá nem aí para mim, mas eu criei um cenário de guerra. Inclusive tem um horário marcado para lutar, para orar por vocês. Aí eu abro o meu, o, o meu, a minha live três horas da manhã e faço todo o teatrinho aqui dizendo que, olha, eu tô orando por vocês. E você já fez lá o seu depósito com os vinte, trinta, quarenta reais. Propaganda. Entendeu? Funciona assim. Então, essa forma, vamos lá. O Rony comentou: mora aqui no Espírito Santo. Opa! E é, muitos crentes só. Só a revelação, é, fico só olhando o engano. Ezequiel, <risos> acredito sim que deve existir um inferno devido ao arrebatamento. A gente vai chegar a esse consenso é, futuramente. Então, essa forma de propaganda visa moldar a opinião pública aumentar o moral da população e apoiar os esforços de guerra. Então, por que existe essa criação de sempre estar lutando contra o diabo? Por que existe? Porque você precisa de um inimigo, cara. Assim como o governo nazi, o governo alemão, ele criou um inimigo para justificar as loucuras deles, que era o antissemitismo. Não, os judeus são culpados disso. Eles é que são culpados de, dessa da crise aqui. Aí fazer o discurso inflamado, todo mundo comprava. É porque é muito complicado fa falar sobre sistemas aqui para não ser censurado. Muito complicado, mas eu gostaria de falar muito com vocês sobre isso, porque eu passei um bom tempo da minha vida estudando sobre propaganda nazi. É extremamente interessante. Então você joga, você acalenta o, o coração, a alma das pessoas, o espírito das pessoas contra alguém, fazendo o discurso para justificar aquilo, e todo mundo compra a tua ideia. Aí entram outras técnicas de propaganda que é utilizada, por exemplo, pela Igreja Universal. Por exemplo, no período de, de, de propaganda na Alemanha, ah, o Bigodinho mandou espalhar, principalmente pela Berlim, caixinhas de som nos postes, para que no horário do almoço, ou pós o almoço, aonde a, as mentes já estavam mais suscetíveis à recepção de informações, era passado mensagens dele para a população. Então todo mundo parava para ouvir o que o Fury estava é, é, dizendo. galera era meio dia, uma hora da tarde, e no final... Da, da tarde né, ou início da noite ele fazia os discursos nos teatros ah, pela Berlim ou por outra onde cidade é que fosse realizada então o que acontece ele utilizava essa técnica de diariamente colocar e espalhar a mensagem dele forçando com que as pessoas eh, se sentissem mais amigáveis e comprassem a ideia por exemplo uma fogueira santa o que, que o Ed Macedo utiliza numa fogueira santa? A fogueira santa ela, ela vai ter um período de 30 a 40 dias. Nesse período de 30 ou 40 dias, ele, esse ano, ele, ele chamou de jejum de Daniel, se não me falha a memória, aonde, no período de 40 dias, todos os membros da Igreja Universal não podem assistir televisão, não podem ouvir rádio que não seja a, as mensagens do Edir Macedo, não pode assistir televisão que não seja Record, não pode ler jornais que não sejam jornais da, da Igreja Universal, ou seja todo o conteúdo nesse período de 40 dias que você deve consumir tem que ser os da Igreja Universal tem que ser os do de Macedo cara, é exatamente a mesma estratégia de propaganda alemã mesma coisa mesma coisa por isso que eu falo que eles são doentes são doentes, são psicopatas por neurologia estudo dos psicopatas no poder, um sujeito desse não é normal, você levar todos os membros da tua igreja a obedecer uma ordem, de que tu, não, tu tem que mudar o teu estilo de vida, tu tem que mudar o teu curso de vida, Você não pode consumir absolutamente nada que não seja as coisas dele, um sujeito desse é um doente mental, isso, não é, isso é um retardado, isso é um psicopata, mas as pessoas o idolatram, e inclusive defendem e morrem por ele, que era o que acontecia também no período é, nazi. Há um. E um, no, um, um diário, no diário do Joseph Goebbels, no diário dele, que são quase. Não é nem um diário, é um livro de história sobre ele, que são quase mil páginas de livros, há um, um, um discurso bastante interessante lá, que era o seguinte. Goebbels, ele que era propagandista era jornalista e propagandista, era responsável, pela, era ministro de propaganda, ele mentia muito nos artigos que eram publicados. E numa dessas mentiras, ele escreveu o seguinte, olha, eu quero aqui agradecer as mulheres honrosas e valorosas, que num ato de bravura, pelas madrugadas, colocaram é, água no tanque de guerra, é, no, no, a água no tanque de combustível do inimigo aí o bigodinho acordou, quando pegou o jornal para ler aí tava lá a matéria de, mostrando que tinham várias mulheres alemães que tinham saído de suas casas de madrugada e estavam misturando água no tanque de guerra inimigo que era um ato de bravura e que estavam é, lutando pela Alemanha aí o bigodinho mandou chamar o Goebbels e falou assim o que, que, que é isso aqui? aí ele foi explicar, não chefe, estou mentindo o que, que aconteceu com aquele jornal com a notícia publicada no dia seguinte as mulheres estavam colocando a vida em risco e estavam colocando água no tanque de guerra inimigo ah, sensacional sensacional eu vou subir o Monte Sinai e vou levar um pedido, teu pedido no Monte Sinai e você vai comigo mentira cara Mentira. Eu vou queimar o pedido lá no Monte Sinai. Vai subir no Monte Sinai, pelo amor de Deus. Vai fazer turismo, Israel. Vai passear. Ah, tá, mas vamos fazer não sei o quê, não sei o quê, nada. Tem uma multidão de pessoas participando. Tem ninguém participando. Olha, a multidão de testemunhos que nós temos, não tem ninguém dando testemunho mas você acha que, tá, que a mulher está colocando água no, misturada no tanque de guerra inimigo, aí isso faz o efeito, provoca o efeito manada, que é todo mundo ir lá e colocar, colocar a vida em risco botando água no tanque de guerra inimigo, cara, sensacional, sensacional, entendeu? Oh, tá todo mundo pegando envelope, você não pode ficar de fora, Tá todo mundo participando da campanha só você vai ficar de fora Deus vai abençoar todos aqui, você não vai ser abençoado o que você faz? vai atrás propaganda de guerra mano, tá todo mundo lutando contra o diabo e você não vai lutar contra o diabo você vai fugir, você vai recuar você não é quem é de Deus aí sim ou não? não aí vai, propaganda de guerra mano é só estudar um pouquinho de história, um pouquinho de propaganda alemã, que vocês vão entender a, o funcionamento da estratégia utilizada por essa gente abençoada, né? para não falar outra coisa. Então, a, então nós temos aqui, a propaganda de guerra muitas vezes evoca sentimento de patriotismo e unidade nacional ela instiga a população a se unir em torno de um objetivo, apoiar as tropas e defender a nação isso pode resultar em mau recrutamento militar voluntariado para serviços de guerra e apoio financeiro para o esforço de guerra, isso é que aconteceu na Universal, teve um tempinho que era uma tal de uma era uma campanha chamada de oração de mãos dadas se não repetiram, ela é antiga se não repetiram agora que você ia todo domingo de manhã, ou um culto domingo, e tinha num determinado momento do culto a oração de mãos dadas. Quem é da Universal vai lembrar disso. Quem é e quem foi da Universal vai lembrar disso. Era a oração de mãos dadas. Aí todo mundo dava as mãos na catedral ou nas igrejas: fecha o corredor aí, obreiro, fecha o corredor. Vamos todo mundo dar as mãos e tal. É isso daqui, ó. Mobilização. <risos> desculpa é porque o povo está sendo enganado desculpa desculpa a propaganda de guerra muitas vezes evoca sentimentos de patriotismo e unidade vocês já imaginaram 10 mil pessoas orando numa só fé contra o diabo nós vamos vencer tá Aqui, ó, mobilização Unidade. Isso aqui é tática de propaganda, cara. Pelo amor de Deus. Isso pode resultar em um maior recrutamento militar. Ou seja, olha, você não vai vir domingo sozinho na igreja, você vai trazer uma pessoa para orar com você, não é assim que eles falam? Você não vai orar só, Por quê? Você tem que trazer uma pessoa porque o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Então você vai trazer mais uma pessoa com você para orar com você. É isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Isso pode resultar em maior recrutamento militar. Tu vai levar outra pessoa junto contigo para orar de mãos dadas com você. <risos> ah! meu Deus, é, isso pode resultar, repito, em maior recrutamento militar, voluntariado para serviços de guerra e apoio financeiro para o esforço de guerra. Aí tu tá lutando contra o diabo, já entrou na campanha, foi, mano, já era, perdeu o playboy. Acabou. Entrou lá. Entrou. Orou. Já era. Já era. Aí vende o cimento ungido. <risos> uma tática comum na propaganda de guerra é a desumanização do inimigo isso envolve retratar o inimigo como cruel, bárbaro e desprovido de valores humanos essa representação torna mais fácil para as massas apoiarem a guerra e aceitar a violência contra o inimigo aí entra o papo do diabo, né? É por isso que você vê em muitas denominações a figura do diabo ali muito presente. Tem que ter o diabo. Se não tiver o diabo, não existe denominação. Tem que ter o diabo. Se não tem diabo, não tem guerra. A figura do diabo... Inclusive, se vocês analisarem direitinho, a, a, o próprio Senhor Jesus ele fala muito mais de amor do que guerra. Aliás, por favor, vocês falaram em amor hoje? Vocês falaram para alguém... Amizinha assim, atugida, é cimento assim, ungido, é cimento ungido. Vocês já falaram pra alguém hoje que vocês amam? Ah, amam? A gente precisa disso. As igrejas falam mais do diabo, a igreja fala mais de inimigo político, a igreja toda hora cria um, um, um demônio pra, pra, pra guerrear. E Jesus fala mais de amor. Mais amor. Amor, 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 amor. Próximo, 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 próximo. Amor, amor. ama a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Era, olha, Jesus só falava de amor. E a igreja hoje só fala de guerra. Só para mim. Você tem que untar, você tem que errar. É o mal. É o mal, é o mal, é o mal, é o mal. Ah, tem que analisar o discurso. Lembra do lide, o quê? Quem, quando, como, onde, por quê? Apliquem o lide. Vamos lá, é, a propaganda frequentemente cria símbolos e inimigos facilmente identificáveis. Por exemplo, um inimigo muito comum utilizado nas campanhas das igrejas, é, Golias. Cara, Golias está presente pelo menos duas ou três vezes por ano nas denominação. Você vai derrubar o gigante, você vai trazer uma pedra, você vai trazer não sei o que lá, a gente vai tacar a pedra no gigante, as muralhas de Jericó também é outro inimigo muito presente nas igrejas. Nós vamos rodear aqui a igreja, circo, rodar aqui sete vezes para cair essa muralha da tua vida. Uh, não é assim que eles fazem? Então, você cria símbolos. Entendeu? Toda hora eles criam alguma coisa, são símbolos, que é para você identificar e enxergar através daquele símbolo o diabo. Então você materializa algo espiritual. Entendeu? Por isso que entra aí também a questão da Arca da Aliança. Olha, você vai pegar aqui ó, Jeremias 3.16, o próprio Deus condena a Arca da Aliança, não se, fa, não faça, não se faça outra, não se lembre dela e nem venha ao vosso coração, mas a Arca da Aliança está lá na igreja, porque é um simbolismo, é uma lembrança, é um ponto de contato que é chamado para você levar para sua casa e ficar preso dentro da igreja. Opa, dentro do templo você fica amarradinho, tem a corrente, você fica a correntadinho. Ah, correntadinho. já era, mano, você vai levar a arca, olha, você vai levar aqui a arca, você vai deixar ela na tua casa uma semana, ou então a rosa ungida, né, você vai levar a rosa ungida para sua casa, você vai colocar no lugar mais alto da sua casa, e lá a rosa vai absorver todo o mal da sua casa, aí o pessoal leva, ele né? leva a rosa para casa ou leva a rosa a igreja para devolver olha aqui olha a rosa aqui tá preta a rosa olha quanto mal tinha lá aí tu cai na história mano tu cai na história cai na história Enfim, aí você tem sal ungido, açúcar ungido, café ungido, virou uma cafeteria, né? É, 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 peça de roupa ungida, é, caneta, aí vai da criatividade. Mas você precisa materializar o inimigo para que a pessoa enxergue, tenha contato e ela fique presa lá. Então, por exemplo, cartazes, mídia e discursos podem retratar líderes inimigos como ameaças globais e malignas é o que eu falei, você coloca lá num pedaço de papelão, o gigante Golias, por exemplo ou o poço de Jacó enfim, escada de Jacó poço de Jacó, escada de Jacó coloca também escada, então você retrata você cria, faz uma teatralização e as pessoas compram aquela ideia é, isso amplifica o medo e o ódio em relação ao inimigo consolidando o apoio à guerra. Olha, você vai trazer uma peça de roupa do teu familiar e você vai dar um nó, três nós. Quando chegar na igreja, você vai desatar o nó, que é chamado tal da corrente desata-nó. É isso daqui. Então você amplifica o medo e o ódio em relação ao inimigo. O teu marido está te batendo, a tua esposa está te traindo, teus filhos estão usando droga, então você fala, diabo, eu não te aceito na minha vida, ai, ai, dá um nó na camiseta, aí vai pra igreja revoltado, revoltado, aí vai pra igreja, você vai vir revoltado, você vai vir na fé, aí você vai desatar o nó, aí você tem que dar o dinheiro, porque senão o diabo não sai, se não der dinheiro, nem o diabo trabalha de graça, hein, nem o diabo tá trabalhando de graça, a crise tá tão grande no Brasil que nem o diabo tá trabalhando de graça, mas enfim, então funciona dessa forma funciona dessa forma a propaganda de guerra muitas vezes, estou falando de propaganda de guerra tá? a propaganda de guerra vocês estão rindo, às né? vezes eu sei que vocês estão rindo da live mas é, a gente está falando uma coisa séria, mas se não descontrair isso aqui fica pesado demais é só olha, é só levando na base da ironia para falar de um assunto tão sério que tem manipulado a vida de muita gente são milhões de irmãos nossos, irmãos brasileiros de pátria, que estão sendo manipulados dentro desses tempos, manipulados, cara, então a gente tem que usar de ironia para poder a live não ficar pesada, chata, e vocês também é, se descontraírem um pouco e entenderem um assunto que a gente está tá tentando trazer, porque se a gente falar, senão fica muito sisudo, muito chatão, eu já não sou um cara legal, né? eu já não sou carismático, já não sou Ed Macedo já não sou um Sila, já não sou um, um, um fala-faia, eu já não sou um genotruque. ainda falo de assuntos pesados, e aí a gente fala de qualquer jeito, e fica mais chato, então a gente tem que ironizar para poder é, suavizar o, o assunto que é bem, bem complexo. Tá? Então a propaganda de guerra muitas vezes busca justificar a causa da guerra, retratando-a como necessária para a autodefesa, liberdade, ou proteção dos valores nacionais. Isso influencia as massas a aceitarem os sacrifícios e os custos associados à guerra. Quanto que custa aí para você que está aí? Ó, o teu filho está nas drogas. Quanto que vale a libertação dele? Não é assim que eles falam? Quanto que vale aí a libertação do teu marido? Não tem preço. O que você vai fazer? Sacrifício você vai sacrificar o teu Isaac, você vai sacrificar o teu automóvel, você vai fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício. Entendeu? Quanto maior o que você quer alcançar, o teu sacrifício tem que ser de igual modo. Quanto maior o teu sonho, maior o sacrifício. Propaganda de guerra. Então você justifica, utiliza a justificação utilizando a racionalização. Só que está fazendo um apelo emocional. Eu vou revelar para você, mas você primeiro vai fazer um Pix. Deus me mostra aqui, mas eu só posso falar contigo se você fizer aqui. Está aqui o número da minha conta, aqui ó. Está aqui o número da minha conta. É a justificação. Entendeu? Então, qu quanto maior o sonho, maior o sacrifício. Se colocar sem conto, sem tal case, vai receber pouco. Se fizer um sacrifício de mil tal case, dez mil tal case, mais Deus vai te abençoar. Entendeu? Então, a propaganda de guerra, muitas vezes, busca justificar a causa da guerra e tratando-a como necessária para a autodefesa, a liberdade ou proteção dos valores nacionais. É, isso influencia as massas a aceitarem os sacrifícios e os custos <coughs> associados à guerra. Entendeu? Então, tudo tem um custo, tudo tem um gasto. Tu então, acha que o diabo vai sair de graça. Só no nome de Jesus. Não, tem que pagar. O diabo não vai sair usando o nome de Jesus, não. Isso já foi lá na época de Jesus. Hoje o diabo não sai mais no nome de Jesus, não. Hoje tem que ter um envelopezinho, tem que botar uma oferta no envelope, aí o diabo sai, tem que fazer um acordo com o diabo. Entendeu? Olha só, diabo. tá uma oferta aqui dentro do envelope. Entendeu? Agora, através do nome de Jesus, mas com o sacrifício do dinheiro, aí o diabo sai. O diabo está ah, me queimando... Ah! o diabo está sendo queimado pelo dinheiro, não é assim que ele faz? Olha aí, tá vendo, pessoal? O sacrifício aí está funcionando. O diabo está sendo queimado com, com sacrifício. Até o diabo tá O diabo só sai se pagar, mano. Não, não existe esse papo do diabo sair em nome de Jesus. Acabou. Sem generalizar, vocês estão entendendo, claro. Mas é propaganda de guerra a propaganda durante a guerra os governos frequentemente controlam estritamente a informação disponível para a população a propaganda é usada para direcionar a narrativa e evitar a informação evitar informações que possam minar o apoio à guerra, isso pode resultar em censura de notícias e mensagens unilaterais, por isso que todo mundo que está na Igreja Universal e outras denominações também é, ah, não pode visitar outra denominação se visitar outra denominação tem que avisar o pastor tem que pedir autorização para o pastor ah, fogueira santa, ninguém pode assistir nada que não seja a mensagem do Edmaceiro, entendeu? é assim que funciona então é, olha, eu vou te falar às vezes eu tenho a sensação de que o diabo virou agiota Parece agiotagem. Entendeu? Eu não vou sair daqui enquanto não pagar. Eu não vou sair daqui enquanto não pagar. O diabo virou agiota, cara, dentro da igreja. Vocês <risos> estão, mas é sério. Vocês tá? estão rindo, mas é sério. Não tem uma Jota, a Jota ali no, né, tá devendo. Aí o cara, pô, tu não paga o cara. O cara começa a te ameaçar: eu não vou sair daqui enquanto não pagar. E o diabo virou agiota dentro do tempo. Só sai se pagar, mano. Senão eu vou ficar aqui. <risos> Ai, Jesus Cristo, tenha misericórdia. A propaganda de guerra também pode incentivar as massas a contribuírem para o esforço de guerra através do consumo de produtos relacionados à guerra e pelo aumento da produção industrial. Então você começa a comprar a camiseta da igreja, você começa a comprar as parafernalhas da igreja, é, é, é a oferta especial para o carro do pastor, é a oferta especial de aniversário do pastor, é a oferta especial para comprar o iPhone da igreja, Cara, tá tudo aqui, tudo isso aqui é, é, é estratégia de guerra então isso é chamado de incentivo irmão, vocês estão vendo que nós precisamos aqui é, de um prédio maior, de um edifício maior nós precisamos construir uma catedral, uma igreja botar ar-condicionado é incentivo, está aqui, é incentivo ao consumo então você começa né, ah, olha irmãos, para ajudar aí a, 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 é, é, na, nas coisas da igreja, você vai lá na cantina da igreja Aí você pega lá um copo com água, custando 77 reais um copo com água, 330 ml, entendeu? Poxa, mas tá tão caro. Não, mas é para obra de Deus, é para obra aqui. Aí você vai lá, então você é incentivado ao consumo, por isso que vende as coisas dentro da igreja, propaganda de guerra, entendeu? Então eu estou pegando tudo, brechó, comentário aqui, é, ventre preguiçosos Então o que eu estou passando para vocês aqui é mostrando a realidade do templo e te exemplificando com a propaganda de guerra, é só isso. Então a propaganda ela não se destina apenas ao público em geral, mas também às tropas. Ela pode ser usada para elevar o moral dos soldados, promover a camaradagem e garantir que eles se sintam apoiados por seus candidatos. A propaganda de guerra enfatiza a solidariedade nacional, a coesão social. Isso pode fazer com que as massas vejam a guerra como um teste de sua identidade nacional e assim estejam mais dispostas a apoiá-la a propaganda de guerra inclusive essa questão do apoio né, é aquela história olha, está todo mundo participando, está todo mundo ajudando você não, pode, você não vai ficar de fora você não pode ficar de fora dessa vai todo mundo vir aqui para a limpeza da igreja vai todo mundo vir aqui para bater laje na igreja você não vai ficar de fora Deus vai abençoar a vida de todos que vierem você não vai ficar de fora malandragem Malandrani. Então, a propaganda de guerra também pode ter efeitos psicológicos profundos nas massas, como ansiedade, medo e estresse, que isso daqui representa o, o vídeo que eu publiquei para vocês, lá no canal do YouTube, sobre é, o testemunho da muçulmana, onde ela conta, é, uma ex-muçulmana, ela se converteu ao cristianismo, passou a frequentar as igrejas, acho que foi durante 16 anos, se não me falha a memória, só que quando ela se converteu, ela sofreu mais nas, na, na, muito mais nas mãos dos pastores. Ela viveu o verdadeiro inferno nas mãos dos pastores nas igrejas. Então, são as consequências psicológicas dessa guerra. Tudo tem consequência. Por isso que você pega um monte de irmãozinho aí, que às vezes sai da igreja e sai perturbadinho, porque são as consequências. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Se você não assistiu esse vídeo da muçulmana, dá um pulinho no, no, no canal do YouTube Teoria Máxima, é, 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 é só procurar lá o vídeo lá que você vai encontrar logo de cara, até tá, uma capa lá com uma muçulmana, você vai, assiste, ouça o áudio relato dela. É, é chocante. Num local que deveria levar paz a presença de Deus, fazer com que a pessoa seja cheia do Espírito Santo e levou foi perturbação pra casa dela, é horrível então tá aqui ó. a propaganda de guerra pode ter efeitos psicológicos profundos nas massas como ansiedade medo e estresse toda hora tu ouve falar de diabo ah, vai pra igreja, diabo, tem que lutar contra o diabo ah, o diabo tá atuando no teu marido, o diabo tá atuando na tua vida o diabo tá atuando no teu casamento o diabo tá atuando no, no, no teu trabalho mano, tu vai ficar estressado só ouvi falar de diabo o tempo todo e isso vai te provocar danos. Por isso que eu recomendo o livro para vocês da Marília de Camargo César, que é o um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Onde ela, como jornalista, coletou vários, vários depoimentos de pessoas que saíram do sistema religioso e que saíram arrebentados, tendo que, fazendo uso de medicamento, tratamento medicamentoso e tratamento com psiquiatra saiu arrebentado por conta dos abusos. Mas tem gente que não acredita, acho que é brincadeira. Então, a exposição contínua a mensagens de guerra pode afetar a saúde mental da população. Então, tome, por isso que eu falo, tome muito cuidado com a igreja que você frequenta, com a denominação que você frequenta, porque isso pode te arrebentar e ser é um caminho sem volta, mano. Tu sai de lá perturbado. Sai de lá perturbado. Então, é importante observar que a propaganda de guerra nem sempre é baseada em informações precisas, como eu falei para vocês. A maioria das coisas que são faladas, principalmente, principalmente, principalmente em revelação, é inconsistente e impreciso. Tá? É, e pode envolver manipulação da verdade para atingir os seus objetivos. Por exemplo, o diabo. Diabo, o que é que tu vai fazer na vida de uma pessoa que não participar da campanha? Ah, eu vou destruir, diabo! O que é que tu vai fazer na vida de uma pessoa que vai participar da campanha? Eu vou ser queimado. É isso daqui que acontece, Manip envolver a manipulação de verdade para atingir os seus objetivos. Simples assim. Simples assim. Entendeu? Então, como resultado, é essencial que as sociedades sejam críticas em relação à propaganda de guerra e busquem informações independentes para tomar decisões é, é, informadas sobre conflitos armados. Aí já é outro assunto. Mas é isso. É por isso que eu falo para vocês. Pesquisa sobre a igreja antes. Pesquisa sobre o pastor antes. Pesquisa sobre a denominação antes para tudo se arrebentar. Então, a live hoje ela foi muito proveitosa muito proveitosa. Talvez tenha sido uma das melhores lives que eu já realizei com vocês. Objetiva e direta. Objetiva e direta. Não tem como. Quem assistiu a live hoje não tem como. Não ter entendido o que é uma propaganda de guerra dentro do sistema religioso. Aí envolve política, entendeu? Não, a escolha... Pro... não, Aquele lá é o diabo. Lembra? 1989... Collor de um lado e Lula do outro, o que que Ed Macedo falou? Todo mundo vai votar no Collor, porque o Lula é o anticristo. Propaganda de guerra, mano. Propaganda de guerra. Ah, Lula é o anticristo. Aí quando deu 2002, quem é a Igreja Universal apoiou? Quem é o Ed Macedo apoiou? O anticristo do Lula. <risos> Entendeu? Só que as massas elas se comportam como se fossem anencefalas. Elas não conseguem pensar. Pô, calma aí, como é que o cara, em 89, disse que o Lula era o anticristo e agora está apoiando o anticristo? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Daí você pega as, todas as igrejas de 2002 a 2016, fechando com o Michel Temer, esse período aí de 14 anos da igreja com a esquerda. Aí depois todo mundo resolveu se converter e escolher o Bolsonaro, usaram o Bolsonaro para é, manter-se no poder. É assim que funciona, cara, é assim que funciona. Então a igreja que usa o político não é o que a gente costumeiramente pensa. Não, não, é os políticos, não são os políticos que usam a igreja, é a igreja que usa os políticos, é o contrário, é exatamente o contrário. Quem controla as massas são as, igrejas, são as igrejas hoje. A Igreja controla, mano. Ronaldo, Max, que horas começa sua live? Nem eu sei, irmão, nem eu sei. É simplesmente bateu aqui, tava vendo o material, tava escrevendo uns assuntos ali para ah, vou fazer, assim mesmo. <risos> Isso aí é uma coisa que eu não consigo fazer, resolver na minha vida, meu irmão não tem como, é impossível, gostaria muito de ter um horário fixo, mas infelizmente, é, por conta da minha rotina de trabalho, eu não consigo é, precisar disso aí para vocês, nem para mim, tá? então é a hora, pintou um horário, ah, deu aqui, pô, embora, vamos fazer, entendeu? Tem dia que a live começa às 18 horas, tem dia que é 20, tem dia que é 22, tem vezes que eu já fazer quase meia-noite, então depende muito, entendeu? É, no mais, queria agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado da, da, da forma como nós apresentamos esse assunto, que é um assunto delicado, é, espero que tenha sido proveitoso, que de alguma forma, nem que seja a mínima possível, é, vocês tenham é, entendido e tenham adquirido algum tipo de informação, tenham tido algum tipo de proveito aqui do que foi falado, tá bom? No mais... Peço que todos orem por mim, tá? inclusive que vocês deem um pulinho lá no canal Teoria Máxima no YouTube se inscrevam no canal, se ajudem a compartilhar o canal, ajudem a divulgar o nosso trabalho, o canal Teoria Máxima, tá bom? peço humildemente para vocês lá, vá lá, deixe um like no vídeo, comentem qualquer vídeo, tá? É, e se inscrevam, recomende aos familiares vocês, ajudem é, de alguma forma a fazer com que esse trabalho tenha cresça, tá bom meus irmãos? Muito obrigado Deus abençoe a vida de todos vocês que Papai do Céu guarde livre e proteja de todo o mal até a próxima live, ore por mim que eu oro por vocês um forte abraço, fui!